0: Hola, ¿cómo están? Me llamo Arturo Calva y bienvenidos a este tercer episodio de Locker Room. Este es un, espe- un episodio muy especial para mí, puesto que hablaremos del draft de la NFL que se va a celebrar del jueves 23 al sábado 25 de abril, y donde les voy a revelar mi mock draft definitivo 1.0 para las 2, 3- 32 selecciones de primera ronda, después de mucha investigación y bastantes cambios pero quiero comenzar por comentarles que es una lástima que no se vaya a poder realizar el draft en Las Vegas como se tenía planeado por toda la contingencia sanitaria donde iban a pasar al escenario los jugadores en una especie de bote especial y con todo el show que implicaba estar en Las Vegas pero creo que va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla todo el draft por internet y pues las emociones y sorpresas considero se mantendrán igual de todas formas y el mundo del NFL nunca nos deja de sorprender pero pero pasando a este mock draft que preparé les comento que este draft no contiene posibles trades que seguro van a pasar durante la noche del draft. Hay rumores de que los Lions están en, plat- en pláticas para tradear su posición como terceros en esta primera ronda, y un equipo que suena mucho y tiene mucho sentido que consiga este tercer puesto son los Patriots. ¿Por qué? Por las relaciones humanas. Porque el gerente general de los Lions era parte del staff de los Patriotas durante su dinastía, Y por supuesto, como ustedes ya saben, el head coach Matt Patricia tiene una relación directa con el head coach y gerente general de los Patriotas, Bill Belichick, cuando este era coordinador defensivo del equipo. Ahora, ¿por qué considero que ese trade se puede hacer? Porque los Lions tienen necesidad en otras partes de su equipo y obteniendo diferentes picks eh, de un equipo que esté interesado en subir, podría completar y llenar más huecos. Además, Patriotas está en búsqueda de, algún, de su quarterback, de su próximo coreback franquicia y les prometo que en este draft se van a llevar un coreback nuevo ya sea tú a Tygo Bailoa subiendo en un trade o Jordan Love de Utah State quizás Jacob Eason en alguna ronda posterior pero los Patriots se van a llevar un coreback extra para competir con los corebacks que tienen actualmente además se acaba de rumorar que los Patriots estarían dispuestos a hacer un canje por su eh, guardia izquierdo, estelar, Joe Thuny, mismo que, sería, que cubriría una necesidad inmediata en el equipo de Detroit. Entonces, pues tiene bastante sentido en que se pueda concretar un trade en ese, en ese sentido. Ahora, yo no me emocionaría tanto si fuera aficionado de los Patriotas, porque no considero que todos los requisitos dentro de Bill Belichick se concreten para generar este trade. Patriotas nunca ha sido uno de los equipos que sube posiciones en el draft y Bill Belichick siempre ha preferido bajar en las posiciones y conseguir más selecciones en diferentes rondas. Pero no significa que los Lions no estén interesados en hacer el cambio con otros equipos y seguro existirá algún canje entre algún equipo de la NFL en la noche del draft. Otros equipos que se rumora pueden hacer trades son los Gigantes de Nueva York, los Miami Dolphins, los Chargers de Los Ángeles pero les aseguro sin duda alguna que habrá cambios, y es que siempre los hay, todo siempre por la necesidad de obtener un coreback que les guste a los scouts. Pero sin más por el momento, empezamos con el Buck Draft, y los Bengals tienen el primer pick en este draft. Con el primer pick, los Bengals seleccionan al coreback Joe Burrow, de la Universidad de LSU. Les platico que Joe Burrow tiene una excelente habilidad para moverse en la, en la bolsa de protección. Se quita la, la presión con simples movimientos de cadera y de pies, podiendo obtener más segundos y preparándose en la bolsa de protección para lanzar un pase correcto. Este chico tiene demasiada confianza en sí mismo y tiene gran liderazgo y ha sido una gran presencia en el locker room todos estos años que estuvo en colegial, a pesar de solamente haber destacado en su último año como senior. Además, Joe Burrow Es es del estado de Ohio, donde se encuentran los Cincinnati Bengals. Entonces, sería como una bienvenida a casa por parte de los Bengals, drafteando a Joe Burrow con el primer pick. Les platico que Joe Burrow tuvo uno de los mejores años en la historia del del fútbol colegial, ganando el campeonato nacional en contra de Clemson y destruyendo la defensa por completo este último año. Bengals obtiene su coreback franquicia y empieza una nueva era en la historia de los Bengals con la selección de Joe Burrow como número uno global. Pasamos a la segunda selección que le corresponde a los Washington Redskins. Con este segundo pick en el draft, los Redskins obtienen a Chase Young a la defensiva de la Universidad de Ohio State. Este pick no es tanto de necesidad, sino de talento. Y es que Chase Young es el mejor prospecto de todos en este draft. Y no puedes dejarlo pasar si no estás escogiendo un coreback y no es el caso de los Redskins, puesto que escogieron a quien creen será su coreback franquicia en Dwayne Haskins la temporada pasada. Chase Young tiene una gran velocidad y una técnica increíble. Es un superatleta y su único problema podría ser en contra del juego terrestre. Pero creo que su impacto como cazacabezas será mucho más, mucho mayor que alguna deficiencia que pueda tener en el juego terrestre. Chase Young viene a ser una superestrella en la liga y estoy seguro de que lo será. Pasamos al tercer pick de los Detroit Lions. Con el tercer pick en el draft, los Lions escogen a Jeff Okuda, cornerback de la Universidad de Ohio State. Es el segundo jugador de Ohio State que sale en el draft y los Lions cubren la pérdida del corner Darius Lake con este pick escogiendo al mejor esquinero saliendo de este draft. Les platico que este es un draft lleno de buenos receptores y buenos esquineros, y Okuda es un esquinero técnicamente muy hábil para cubrir en cualquier posición del terreno del juego y no tiene que recurrir a un juego tan físico para mantenerse pegado con el receptor. Se mantiene pegado con su gran velocidad y siempre tiene una buena noción de dónde está el balón, facilitando su cobertura y que, conti- y que este, provoque intercepciones. Okuda es un jugadorazo y en caso de no concretarse un trade como antes platicando, sería una gran adición para este equipo de Detroit. Con este cuarto pick en el el draft, los gigantes de Nueva York escogen a... Escogen al linebacker Isaiah Simmons, proveniente de la Universidad de Clemson. Este es un pick fantástico y es muy similar al que hace Washington, Puesto que no es una necesidad directa que tienen los gigantes, pero Simmons cubre muchos diferentes huecos dentro de una una defensiva. Puede jugar de linebacker, de ala defensiva o de safety. Y es el mejor atleta que sale de este draft. Tiene una velocidad impresionante que la demostró en el combine corriendo las 40 yardas en 4.39 segundos y mide 1.93 metros. Simmons es un animal que como les decía es muy versátil en su juego. Y es uno de esos jugadores que destaca de inmediatamente cuando lo ves en la pantalla de televisión. Me tocó verlo en la semifinal y en la final colegiales. Y puedes ver como de inmediato Simons destaca y está siempre cerca del balón. Taclea con fuerza y es un jugador que te hace estar siempre al filo de, tu, al, al filo de la navaja, al, al frente en la silla para verlo jugar. Es un jugadorazo y creo que si los gigantes no escogen aquí un tacle ofensivo, este sería el pick ideal para ellos. Después de esos primeros cuatro picks que son bastante predecibles Pasamos a donde se vuelve interesante el draft Y es que el quinto pick le corresponde a los Miami Dolphins Con el quinto pick en el draft Los Miami Dolphins seleccionan al quarterback Tuatago Bailoa proveniente de la Universidad de Alabama Y miren Yo sé que están los reportes de que, que Tua Bailoa por sus lesiones pueda caer Pero yo no me los compro Si bien tiene muchas dudas en cuanto a su durabilidad y a sus lesiones, que sí las ha tenido y bastantes en colegial, el chico tiene demasiado talento en su brazo izquierdo y no es el más atlético como uno se podría imaginar y como él mismo se podría imaginar. Y querer todo el tiempo estar escapando de la bolsa de protección le ha costado varias lesiones, pero su puntería es impecable y hay mucha gente que lo compara con la puntería de Drew Brees. Simplemente no creo que Miami va a cometer el mismo error como el que cometió en el 2006, al dejar la oportunidad de tener un gran coreback como Drew Brees por su historial médico. Considero que Dolphins obtiene a una de las joyas de este draft, en lo, como lo es Tua Tago Bailoa, quienes muchos tenían, tenían escouteado arriba de Joe Burrow antes de, que antes de que empezara esta temporada y antes de que Tua se lesionara ya con Burrow destacando en LSU. Tua Bailoa yo creo que va a ser un muy buen coreback si lo logran proteger y este equipo de Miami tiene un ambiente perfecto para que Tua llegue y destaque desde el primer momento o se siente un año atrás de Ryan Fitzpatrick Y ahora pasamos al sexto pick en el draft que le corresponde a Los ángeles Chargers Con este sexto pick en el draft los Chargers van a seleccionar al coreback Justin Herbert proveniente de la Universidad de Oregon Este es de mis picks favoritos en todo el draft y es que Herbert está muy criticado por algunos scouts dentro de la NFL. Pero tiene un cuerpo y es un coreback prototipo. Tiene la altura necesaria, la fuerza física y la potencia de brazo para ser una estrella en la NFL. Su único problema son los intercambios de balón. Y yo sé que es un gran problema, pero creo que lo puede corregir. Tiende a ser algo descuidado, pero bajo el, el, un buen sistema y un buen head coach, eso es bastante corregible y manejable. Este chavo es un líder... Se los juro, la gente lo quiere, tiene mucho talento y creo que eventualmente en el año le va a ganar la chamba a Tyrod Taylor. Podría considerar que los Chargers pueden escoger a lo mejor un liniero ofensivo, que es también una gran necesidad, pero siempre va a ser más importante conseguir un coreback del futuro y qué mejor escoger a Justin Herbert con la posición número 6 del draft. La selección número 7 de este año le corresponde a los Carolina Panthers. En mi opinión, Carolina va a escoger con esta séptima selección al tackle defensivo Derrick Brown de la Universidad de Auburn. Derrick Brown es un jugadorazo en el, en el interior de la línea defensiva y es de esos jugadores de impacto inmediato desde el primer momento en que pisa el terreno de juego. Puede tener la carrera y presionar al coreback. Mide 1.95 y pesa 326 libras. Es un animal de humano. Además, tiene bastante velocidad para su físico y... Por necesidad, a lo mejor hubiera considerado que los Panthers draften un Corner pero en cuestión de impacto y talento, considero que el mejor jugador que quedaba todavía en el board es Derrick Brown y siento que es la mejor selección para un equipo en reconstrucción como lo son las Panteras de Carolina. Pasamos al octavo pick en el draft, que le corresponde a los Arizona Cardinals. Además de corners y de receptores, como ya les había dicho, este es un draft lleno de tackles ofensivos. Y con este octavo pick, los Arizona Cardinals seleccionan a Christian Wirfs, tackle ofensivo de la Universidad de Iowa. Y este pick les cae como anillo al dedo a los Cardinals, a los Cardenales. Su necesidad más grande es la línea ofensiva y consiguen al mejor atleta como liniero ofensivo en el draft con el octavo pick. Wirfs es alto, fuerte, Y muy veloz para hacer un tackle ofensivo corriendo las 40 yardas en 4 segundos con 85. Tuvo problemas contra equipos de calidad como Michigan, pero tiene muchísimo talento y dicen que puede ser muy intercambiable entre cualquiera de las posiciones como tackle o guardia. Lo cual lo hace muy versátil y lo hace un jugador sumamente importante de aquí al futuro para los cardenales de Arizona. Y ahora los jaguares de Jacksonville con su noveno pick en el draft. Con este noveno pick en el draft los Jaguars seleccionan a Javon Kinlo, tackle defensivo de la Universidad de South Carolina. Kinlo es un tackle defensivo que se apoya con fuerza y juega con mucho poder, no tanto en técnica. Es bastante alto para bloquear las líneas de pase y es un jugador que taclea y pega muy fuerte. El único problema de Kinlo es que tiene problemas de carácter y extra cancha, lo cual le pueden costar su disponibilidad en el terreno de juego pero en general es un jugador que llena una necesidad importante en Jacksonville ante la pérdida de Carayas Campbell y Marshall Darius en los últimos años. Pasamos al décimo pick en el draft que le corresponde a los Browns de Cleveland. Los Browns seleccionan al tackle ofensivo Jedrick Willis Jr. de la Universidad de Alabama. Es el segundo jugador del Crimson Tide que es seleccionado y Willis cubre una necesidad urgente para los Browns de Cleveland. Tuvo muy mala protección al coreback la temporada pasada a los Browns y con esto parcha en la línea ofensiva, provocando muchos pases forzados y capturas a Baker Mayfield. Willis es para mí el mejor tackle de este draft. Puede jugar de tackle derecho o izquierdo y es excelente en la protección por pase. Batalla un poco en el juego terrestre, pero es un jugador joven que va a causar impacto de inmediato y que seguro va a poder protegerle el lado ciego a Baker Mayfield por muchos años. Y ahora el onceavo pick en el draft, mismo que le corresponde a los New York Jets. Tercer tackle de las últimas cuatro, de las últimas cuatro selecciones. Y los Jets seleccionan a Andrew Thomas, tackle ofensivo de la Universidad de Georgia. Tuve mis dudas de, de escoger a Andrew Thomas aquí o a Beckton, tackle de Louisville. Pero me decidí por Thomas porque es un jugador más probado. Jugó en la conferencia SEC que es lo mejor del fútbol americano colegial y que enfrenta a las defensas de mejor nivel. Además, Thomas es muy bueno en la protección por pase y muy consistente abriendo huecos en el juego terrestre. La línea ofensiva de Darnold mejorará exponencialmente esta temporada obteniendo muchos jugadores en agencia libre y ahora a Andrew Thomas en el draft. El doceavo pick del draft le corresponde a las Las Vegas Raiders. Las Vegas selecciona a Jerry Judy, wide receiver de la universidad de alabama y es el primer receptor que sale de nuestro board como ya les había dicho ese draft está cargado de buenos receptores y se va para mí el mejor receptor del mismo a los raiders en su primera temporada en las vegas judy es un especialista corriendo las rutas diseñadas en las jugadas ganando separación sin la necesidad de ser tan veloz o tan fuerte y pudiéndose alinear fuera o dentro de los números tiene excelentes manos y si bien no es tan alto Considero que es el mejor receptor de este draft, como ya les había dicho, y será de gran ayuda para quien gane el trabajo como coreback de los Raiders, ya sea Marcus Mariota o Derek Carr. El tercero pick del draft le corresponde a los 49 de San Francisco, mismo que obtuvieron vía trade con los Colts de Indianapolis. Con este tercero pick, los 49ers escogen a C.D. Lamb, wide receiver de la Universidad de Clemson. Este C.D. Lamb es el segundo receptor escogido en este draft Llega a cubrir una necesidad que realmente no es tanta necesidad Pero un pequeño hueco que tiene San Francisco en su equipo Y ante la pérdida de Manuel Sanders Tiene ahora un grupo de receptores más completo C.D. Lamb es un receptor de buen tamaño que mide 1.86 Con buena velocidad y muy buenas manos Donde destaca más es con el balón en las manos Y con las jugadas a campo abierto es un monstruo con las yardas after catch, como le dicen los gringos. Destacará mucho bajo Shanahan. Van a ver y prepárense porque este puede ser buena opción en el fantasy. El 14 pick en el draft le corresponde a los Bucaneros de Tampa Bay. Con el 14 pick, Tampa Bay escoge al liniero ofensivo Meki Beckton de la Universidad de Louisville. Tampa cubre una necesidad de urgencia en su línea ofensiva y le otorga un gran prospecto a Tom Brady. Tampa, como ustedes saben, está en una situación de ganar ahora y cubre un hueco enorme en la protección a su coreback con la cual batallaron muchísimo el año pasado. Beckton es un jugador enorme que mide 2 metros de altura y que a pesar de su físico, no es un tackle tanto que se apoya en la fuerza. Esto le puede provocar a veces ciertos problemas con el juego terrestre, pero en el juego aéreo es bastante versátil y va a ser de gran ayuda para Tom Brady. El quinceavo pick en este año es de los Broncos de Denver. Los Broncos escogerán al receptor Henry Rocks III de la Universidad de Alabama. Henry Rocks viene a complementar a Cortland Sutton en la ofensiva de Denver. Sutton puede jugar afuera de los números, mismo que mide 1'93", y lo que le va a dar mayor oportunidad a Henry Rocks de desenvolverse como receptor slot dentro de los números. La principal virtud de Henry Rocks es la velocidad. Corrió las 40 yardas en el combine en 4.27 segundos, lo cual es rapidísimo. Y aunque no considero que sea mejor que otros wide receivers en este draft, Su velocidad y su explosividad harán que lo seleccionen alto en el draft, siendo la 15 para los Broncos. Pasamos a la selección 16 que le corresponde a los Falcons de Atlanta. Los Falcones de Atlanta van a seleccionar al Corner C.J. Henderson de la Universidad de Florida. Escuchen, este es de mis picks favoritos, es de los picks más pronosticables y es de los picks que más hacen sentido en este draft. Henderson llega a cubrir la pérdida de Desmond Trufant, que fue el córner número uno muchos años para Atlanta, y es un esquinero que juega muy físico, es un super atleta, con mucha velocidad, mucha fuerza, complementados por muy buena altura para ser esquinero. Henderson destaca en el tacleo y juego terrestre, y siempre tiene buena ubicación del balón, lo cual le permite romper las atrapadas en el último momento o robárselas a los receptores. Considero que Henderson va a ser un game changer desde el primer momento en el que pise la ciudad de Atlanta. El pick 17 de este draft le corresponde al llamado equipo de América, a los Cowboys de Dallas. Y con este pick los Cowboys van a seleccionar al ala defensiva o linebacker externo, Levon Chason, de la Universidad de LSU. Chason es un jugador muy versátil, pudiendo jugar como ala defensiva en las defensas 4-3 o de linebacker exterior, como ya les platicaba, en las defensas de 3-4. Es un jugador... Es un cazador, perdón, de cabezas nato. Tiene buena velocidad y muy buena altura. Y tiene un buen instinto para cubrir c- cierto tipo de jugadores saliendo por pase, hablando de corredores. Cubre una gran necesidad para los Cowboys con la pérdida de Robert Quinn. Y estuve tentado aquí a escoger un corner, que también es una necesidad importante para estos Cowboys. Pero que Levon Chason va a llegar a cazar cabezas y va a llegar a suplir la pérdida de las 11 sacks que tuvo Robert Quinn la temporada pasada. El siguiente pick, el pick 18, le corresponde a los Dolphins de Miami, mismo que obtuvieron con un trade con los Steelers el año pasado. Los Miami Dolphins seleccionan al tackle ofensivo Josh Jones. Miami perdió su a su tackle izquierda, Larry Mitonsil, con un trade el año pasado, mismo que se fue a los Texans. Y después de, les- de haber seleccionado a Tua con su primer pick en mi mock draft, escogen a Jones para poder ayudarlo a mantenerlo sano como ya les platicaba Tua Bailoa ha sufrido de lesiones y complementarlo con una buena línea ofensiva va a ser crucial para su desarrollo en Miami Jones destaca en la protección por pase pero puede tener ciertos defectos en su juego terrestre por su estilo de juego mismo que no es de tanto poder con el décimo noveno pick los Las Vegas Raiders seleccionan a AJ Terrell cornerback de la Universidad de Clemson. Este pick lo obtuvieron con un trade eh, con el equipo de Chicago hace unos años. En su segundo pick de la noche, los Raiders buscan cubrir un hueco en su defensa secundaria y escogen al esquinero AJ Terrell. Terrell es un esquinero que destaca por la cobertura por zona. No es un superatleta, pero tiene la longitud de brazos necesaria y buena velocidad para mantenerse siempre en la jugada. Y poder hacer un buen tacleo, un tacleo efectivo a los receptores Los Jacksonville Jaguars tienen su segundo pick en esta primera ronda del draft Misma que obtuvieron vía de los Rams con la selección número 20 Y con esta selección 20, los Jaguars seleccionan al corner Trevon Diggs de la Universidad de Alabama, hermano de Stephon Diggs Jaguars complementa su selección de Kinlaw seleccionando ayuda en la defensa secundaria después de haber perdido a Jalen Ramsey en un trade con los Rams el año pasado. Dix fue el mejor esquinero para la defensa de Alabama que produce jugadores estelares en defensa año con año. Dix es muy buen atleta, pero le falta pulir su técnica un poco como esquinero para llegar a ser excelente en un nivel profesional. Pero fuera de esto, considero que es un buen trade para los Jaguars que va a complementar un hueco en su defensa en la defensa secundaria. Las Águilas de Filadelfia hacen su primera aparición en esta primera ronda del draft con el pick número 21. Filadelfia seleccionará al receptor Justin Jefferson de la Universidad de LSU. Nadie sufrió más lesiones a su cuerpo de receptores que Filadelfia la temporada pasada para empezar. Y Carson Wentz es un jugador elite que comandó una ofensiva sin nadie a la postemporada. Eagles va a buscar ayudarlo con la selección de Jefferson, mismo que es muy veloz saliendo de la línea de golpeo y que tuvo una excelente temporada con los Tigers y con Joe Burrow. Justin Jefferson va a ser extraordinario al lado de Alshon Jeffrey y de Deshaun Jackson, complementados por una de las mejores alas cerradas en Zach Ertz. Pasamos al pick 22, mismo que le corresponde a los Minnesota Vikings y que obtuvieron en un trade con los Bills. Con este vigésimo segundo pick, los Vikings van a seleccionar al corner Jeff Gladney de la Universidad de TCU. Ningún equipo perdió más corners esta pretemporada como Vikings, que busca juventud en su defensa secundaria y la recibe con Jeff Gladney. Gladney es un esquinero chaparro, sí, pero que es excelente en la cobertura hombre a hombre, juega muy físico para su estatura y complementa su juego con muy buena velocidad. A mí se me hace excelente pick este por parte de los Vikings que tienen necesidades en el corner, en el pass rusher y en el receptor y empieza cubriendo su posición en la defensiva secundaria. Pasamos al pick 23 que le corresponde a los New England Patriots. Como ya les decía, yo no creo que Patriotas se quede con nada más Jared Steedham y con Brian Hoyer para iniciar su temporada. Entonces los Patriots seleccionan con su pick número 23 a Jordan Love, quarterback de la Universidad de Utah State. Ahora, esta selección puede cambiar si se concreta algún trade como lo habíamos mencionado, pero si no, Jordan Love es un excelente pick para los Pats en el número 23. Love tiene un cañón por brazo, pudiendo completar cualquier pase en cualquier zona del terreno del juego. Tiene buen atleticismo y tamaño para ser un coreback franquicia, pero tiene algunas deficiencias con su visión de terreno y puede comprometer el balón bastante, como lo hizo su temporada última. Jordan Love es de los wildcards de este draft. ¿Qué significa esto? Tiene mucho potencial, pero también puede ser un bust inmediato en este draft. Muchos gerentes generales están intrigados con su talento y considero que Bill Belichick es de los mejores para poder desarrollarlo al 100%. Si Jordan Love no inicia el día 1 en, en el equipo de los Patriotas, puede sentarse atrás de jugadores como Brian Hoyer, como Jared steden y de inmediato tomar la delantera como coreback titular del equipo para los, años pro, para los años próximos. La vigésimo cuarta selección de este draft le corresponde a los Santos de Nuevo Orleans. Y los Saints van a seleccionar al córner Christian Fulton de la Universidad de LSU. La defensa de los Saints cubre una de sus últimas necesidades, drafteando el corner Christian Fulton de LSU. Es un jugador que subió mucho en los rankings con su actuación en el combine, corriendo las 40 yardas en muy buen tiempo. Tiene que mejorar en su disciplina, pues lo castigan bastantísimo. Pero les comento que jugó lesionado el año pasado y esto pudo afectar en que pueda pueda mantenerse pegado a los receptores, teniendo que cometer más castigos con las manos. Fuera de esto... Fulton complementa un buen roster y una buena defensa secundaria en la que se encuentra P.J. Williams y otros jugadores drafteados en, por los Saints en primera ronda de estos últimos años. La verdad es que el equipo de Saints está muy completo y Fulton puede ser las piezas clave para, com, para competir por el campeonato este año. Y ahora pasamos a la segunda selección de los vikingos en esta primera ronda con el pick 25. Los Vikings de Minnesota seleccionarán a Yetur Gross Matos a la defensiva de la Universidad de Penn State. Gross Matos tiene un tamaño y atleticismo ideal para jugar en cualquiera de las posiciones de la línea defensiva. Usa movimientos de fuerza y puede ganar por velocidad también saliendo de la, li- saliendo de la línea de golpeo. Es muy buen pick que cubre varias pérdidas para la línea de los Vikings como Everson Griffin o Linval Joseph, mismo que mantendrá la defensa en buen nivel bajo el mandato de Mike Zimmer como head coach de los Vikings. Con la selección número 26 de este draft, los Miami Dolphins seleccionan al jugador César Ruiz, guardia o centro de la Universidad de Michigan. Ayuda, ayuda y más ayuda a tu Tago Bailoa con este draft. Este tercer pick de los Dolphins termina de solidificar su línea ofensiva. César Ruiz es un excelente guardia o centro, lo cual lo hace muy versátil, proveniente de la Universidad de Michigan, Y con este ya han agregado tres jugadores nuevos a la línea ofensiva. Ruiz puede jugar en cualquiera de las posiciones y con alta calidad. Tiene experiencia, mucha experiencia, habiendo iniciado tres años en college y tendrá impacto desde el primer día en que pise Miami. La selección vigésima séptima le corresponde a los Seahawks de Seattle. Con este pick 27, los Seahawks seleccionan al tackle ofensivo Austin Jackson de la Universidad de USC. Este es el último tackle seleccionado en esta primera ronda en mi gusto y se va a los Seahawks. Si bien su mayor necesidad es en la línea defensiva o en la defensiva secundaria, poder adquirir un jugador como lo es Jackson tarde en primera ronda es muy buena selección. Y ayudar a tu coreback franquicia en Russell Wilson, que ha sufrido de líneas ofensivas porosas desde aquel trade entre Max Unger y Jimmy Graham en el 2015, es una necesidad inmediata. Y además, Austin Jackson va a ayudar a un juego terrestre que predomina mucho en la ofensiva de Seattle. El pick 28 de este draft le corresponde a los Baltimore Ravens. Con su primera selección en este draft, los Ravens escogen al linebacker Kenneth Murray de la Universidad de Oklahoma. Después de Simmons, el mejor linebacker prototipo de este draft es Kenneth Murray. Tiene altura y velocidad para jugar como linebacker interno o externo. Puede presionar al coreback o salir a cobertura de pase. Puede correr de banda a banda con mucha facilidad puesto por su velocidad y siempre está cerca de la jugada y del balón. Tiene mucho talento para cubrir en zona y es un excelente tacleador con mucha rudeza que busca siempre zafar el, el balón a los corredores. La verdad este se me haría muy buen pick para los Ravens y suple una presencia y un líder que habían perdido con la pérdida de CJ Mosley la temporada pasada a los Jets. Entramos a los últimos cuatro picks del draft y la selección 29 le corresponde a los Titans de Tennessee. Los titanes van a seleccionar al Corner Jalen Johnson de la Universidad de Utah. Tennessee tiene que cubrir la pérdida de Jack Conklin en el guardia y de Logan Ryan por agencia libre, mismo que es un córner. Y con este pick escogen, es, escogen mejorar su defi- defensiva secundaria y complementan a jugadores como a Dory Jackson y Malcolm Butler. Jalen Johnson tiene que ganar algo de peso y algo de fuerza para destacar en la NFL. Está todavía muy... pues no débil, pero algo... Skinny, como lo conocen los gringos, algo flaco, pero tiene muy buena técnica de cobertura, muy buenas manos para interceptar y la altura necesaria para competir con cualquier tipo de receptor. Yo considero que Jalen Johnson va a ser aire fresco para la defensiva secundaria de Tennessee, porque Logan Ryan, además de ser muy buen jugador, es un jugador ya experimentado y ya con bastantes años en la liga. Un cambio de aire es necesario y Jalen Johnson complementa una muy buena defensiva secundaria de Tennessee. La trigésima selección es para los Green Bay Packers. Green Bay selecciona al receptor T. Higgins de la Universidad de Clemson. El roster de Green Bay prácticamente está semi-completo y buscan ganar otro campeonato antes de que se les cierre la ventana de oportunidad a Aaron Rodgers. Higgins es un receptor bastante alto, que mide 1.92, y que se desarrolla mejor dentro de los números. ¿Por qué es importante esto? Déjenme les platico. Será importante porque es un complemento ideal para el juego de Devante Adams. Devante Adams es uno de los mejores receptores de la liga y tiene la versatilidad de jugar dentro o fuera de los números. Si tienes un jugador como T. Higgins complementando a Devante Adams, Higgins puede tomar muchas veces las rutas dentro dejando en cobertura simple a Devante Adams fuera de los números o viceversa, doblando, dobleteando a Devante Adams y dejando a Higgins solo por el centro. Green Bay le le han faltado muchas armas a Aaron Rodgers en estos últimos años, desde que tuvo un arsenal tan completo como como con Jordi Nelson, Randall Cobb, Jones, entre otros. Considero que T Higgins es una muy buena selección y complementa a Devante Adams de manera perfecta por sus estilos de juego. Pasamos con la segunda selección en esta primera ronda de los 49 de San Francisco. El rico se vuelve más rico con este pique que les voy a explicar. Con el pick 31, los 49 seleccionan a A.J. Epeneza a la defensiva de Iowa. ¿Por qué les digo que el rico se vuelve más rico con este pick? Y es que llega Epeneza a una línea defensiva que ya estaba completa a cubrir la pérdida de De DeForest Buckner a los Colts por vía trade. La verdad es que Epeneza puede destacar en cualquiera de las dos formaciones defensivas. Como ya les había dicho, es 3-4 o 4-3. Consideré un corner con este pick, pero con 6 esquineros ya seleccionados, mejor escogen cubrir una pérdida con el mejor jugador que queda en el draft board, como AJ Epenesa. AJ Epenesa llega a una línea defensiva, como ya les decía, que estaba completa y que, fue, y que aterrorizó a muchísimos running backs y a muchísimos corebacks la temporada pasada. Sigue estando Eric Armstead, sigue estando Nick Bosa y AJ Epenesa va a poder beneficiarse de la presencia de esos jugadores en la línea defensiva. Y con esto pasamos al último pick en el draft, el pick 32, que le corresponde a los actuales campeones del NFL, a los Kansas City Chiefs. Kansas City, el campeón, escoge al linebacker Patrick Quinn de LSU. Chiefs tiene un equipo completo que ya ganó un Super Bowl y que está listo para competir de nuevo por el campeonato. Tiene muy pocos huecos en su roster, pero un hueco importante que fue explotado por varios equipos durante la temporada regular es en el linebacker medio y en el corner. Y con esto cubren su primera necesidad con el linebacker medio y seleccionan a un especialista en detener el juego terrestre y con el tacleo agresivo. Chiefs fue dominado por equipos que corren el balón el año pasado como lo fue Tennessee en temporada regular los Colts o los mismos Texans, con esto cubren esa necesidad Así. Tiene velocidad y buenas reacciones para cubrir corredores que salen a pase o cubrir en zona. Considero que esta es una selección por necesidad y es además un chavo muy talentoso y una muy buena selección para los Chiefs de Kansas City. Y con esto hemos llegado al final de este mock draft 1.0 del locker room. Espero que les haya gustado mucho, espero que lo sigan durante la noche del draft y cualquier cambio... Le estaremos viéndolo en en el próximo episodio de este podcast, haciendo los comentarios de los jugadores más importantes seleccionados y mantengan un ojo en los posibles trades que pueda haber, porque como ya les comenté, este mock draft no contenía trades. Espero que les vaya muy bien y que tengan una feliz semana. Mucho gusto y gracias a los que se quedaron hasta el final. Hasta la próxima.